0: Hoy no es un día cualquiera, hoy es un día especial. Eh, hay varios, varias efemérides de signo muy diverso. Mm, vamos con ellas. Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez. Y es que después de un fantástico y maravilloso fin de semana en Iparralde, en el País Vasco francés o en el norte de Euskal Herria, lo que cada uno quiera elegir, eh, de lo cual ya os voy a hablar más despacito y de mi experiencia con ese pedazo de pepino eléctrico que he conducido. Hoy es lunes, 20 de noviembre de 2023. Y este es el capítulo 1091 de un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y vamos, vamos con esos, o con ese día lleno de efemérides Hay dos que conoceréis menos, pero que está bien traerlas aquí a colación. Porque a veces, cuando hablamos de la violencia, de la terrible y absolutamente deleznable violencia de ETA, se nos olvida que existió también una violencia con menos víctimas, pero que yo siempre digo que tiene una carga moral mucho peor, porque esperas que el perro te muerda, pero no esperas que te muerda el dueño. Eh, hoy hace un montón de años, un montón de años, vamos a ver porque tengo por aquí anotadas las fechas, y concretamente... En un caso... Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver... En un caso estamos hablando del año 84 y en otro caso estamos hablando del año 89, cinco años después, un 20 de noviembre, tal día como hoy, fueron asesinados dos políticos de lo que entonces eh, era el entorno de Erri Batasuna Uno de ellos era... Eh, diputado estaba a punto al día siguiente, día 21 de noviembre del 89, de tomar su acta de diputado al congreso. No era un momento normal, era un momento muy especial, porque hasta ese momento eh, Erri Batasuna no participaba del Parlamento Español, y fue con la participación de este hombre, Josu Muguruza, que bueno, finalmente no pues se frustró por, por su asesinato eh, no pudo ser pero también hubo otros compañeros de militancia suyos y de partido político que finalmente tomaron posesión de su acta de diputado y eh, acudieron finalmente al congreso de los diputados eh, una se presentaba a las elecciones pero después dejaba vacíos los escaños es el día también en que se celebra el asesinato de eh, Santi Broguard. Santiago broward es eh, un líder político muy importante eh, en la etapa previa incluso al nacimiento de R. Batasuna como creador del Partido Socialista Revolucionario Popular más conocido por su acrónimo en euskera Hasi, con H, de R. Alderdi, socialista y de era un pediatra muy conocido, vizcaíno y que yo diría que en algún momento fue también diputado no lo sé, me estoy perdiendo ahora quizás lo fuera aquí en el Parlamento Vasco bueno, eh, era un tipo con una ideología marxista leninista y nacionalista independentista en fin, todas estas cosas no de izquierda revolucionaria y tal era un hombre relativamente querido tiene plaza aquí en mi pueblo eh, la plaza Santiago Guard. y su asesinato fue especialmente llamativo fue asesinado en el 84 por los grupos antiterroristas de liberación el GAL y aunque se mencionó cinco años después en el 89 bueno, se mencionó no, el propio GAL o alguien que decía hablar en nombre del GAL después de prácticamente esos cinco años de inactividad en que el GAL ya no estaba participando de sus acciones terroristas, no se le ha dado policialmente demasiada credibilidad a que el asesinato de Yosu Muguruza fuera cometido por el GAL. Pero bueno, es verdad que alguien llamó en nombre del GAL y lo reivindicó. Fueron dos asesinatos muy sonados y muy importantes. Ninguno de los dos había formado parte de ETA, aunque es cierto que Yosumuguruza había estado huido, pero luego a su vuelta a Euskadi, eh, a Euskadi, al sur de Euskadi o al sur de Euskal Herria o a España, me da igual, llamadle como queráis, eh, finalmente fue liberado porque no se presentaron cargos contra él. Se había tenido dudas de que si había acogido en su casa a un terrorista de ETA, a lo que entonces se denominaba un militante de ETA, eh, pero finalmente no se llegaron a presentar cargos y luego formó parte de la candidatura. Escribía en Egin, llegó a ser el, bueno, el responsable de la corresponsalía de Egin en Iparralde, en el País Vasco francés, muy importante entonces como refugio de los miembros de ETA, y fue una de las figuras que lideró el movimiento de lo que se llamaban los refugiados vascos en el País Vasco francés. Esos dos asesinatos, se dice que en el caso de Santi Broguard claramente el 20N se eligió de manera simbólica, ahora vamos a decir por qué, aunque algunos ya y algunas os lo imagináis, porque el 20N pasaron más cosas en España en otros momentos de nuestra historia, eh, pero en el, de, en el caso de Yosu Muguruza fue prácticamente un asesinato, no voy a decir que por mala suerte, pero no le buscaban a él, estaban buscando fundamentalmente a dos de los líderes entonces de lo que se conocía como la Izquierda Bertale o Herri Batasuna. Muy en aquella época se decía mucho Herri Batasuna, eh, como eran... A ver si me acuerdo del nombre de los dos, porque estos estaban... Formaban parte, ya digo, Mu, soy Muguruza formaba parte de las personas que habían sido elegidas como miembros de Herri Batasuna para formar parte del parlamento español eh, pero parece ser que los terroristas buscaban a dos figuras más conocidas de lo que entonces era Ribatasuna, porque este era más, más desconocido como eran Iñaki Esnaola y Johnny Dígoras ¿os acordáis de Johnny Dígoras? a Johnny Dígoras le llamaban chiquito de Amorebieta porque le gustaba torear y porque era del pueblo de aquí al lado Amorevieta, el pueblo que está entre Galdacao y Durango eh, a Iñaki Esnaola le hirieron pero el que fue asesinado esa misma noche fue eh, Yosu Muguruza. Estaban en Alcalá 20, en un restaurante, cenando, preparando lo que al día siguiente iba a ser su intervención en el Pleno de Constitución de las Cortes. Eh, fueron acusados de ser autor, autores materiales del asesinato Ángel Duce y... Eh, y Ricardo Saez de Inestrillas, el hijo de Inestrillas, el, el militar asesinado por ETA y que después ha sido líder de varios partidos de ultraderecha el primero, Ángel Duce, llegó a ingresar en prisión en el año 90 y lo condenaron a 99 años de prisión, 99 y pico, casi 100 eh, pero al segundo, a Ricardo Saez de Inestrillas, le absolvieron por falta de pruebas todo apuntaba, pero no se llegó a demostrar del todo. Eh, Duce negó en todo momento ser el asesino, pero lo cierto es que cumplió condena, y fue condenado y cumplió condena. Eh, se arrepintió, finalmente dijo que sí, que se arrepentía de lo que había hecho, es decir, reconoció que sí que había sido él, pero nunca le dieron el tercer grado por la gravedad de los delitos y finalmente, el tío murió en un accidente de coche mientras disfrutaba de un permiso en el año 97. O Saed, sea, de Inestrillas, como digo, hijo de un comandante del ejército español que fue asesinado por ETA. Fue un tío que fue muy reconocido, muy conocido, yo creo que todavía lo es, y fundó bastantes partidos de extrema derecha intentando unificar en torno a sí a lo que era la ultraderecha clásica española. Algo que finalmente ha conseguido Vox, pero que es verdad que Vox tiene una pinta de ser, fijaos lo que voy a decir yo, algo más civilizada que, que esta gente. ¿Y qué más cosas pasaron un 20 de noviembre en España? Bueno, pues eh, el 20 de noviembre es también la fecha en que los falangistas eh, conmemoran eh, el fusilamiento en Alicante de José Antonio Primo de Rivera. Ha habido muchos vetes y ven con la historia y con las versiones, pero finalmente parece bastante plausible que fue asesinado en Alicante por parte del, del bando constitucional, del bando republicano, del bando que luchaba contra el golpe de Estado y, el y la sublevación. Pero ahí también es verdad que dentro de Falange Española, entre Falange Española de las Jons y Falange Española Auténtica, se generan ciertas tiranteces, todos los 20N, cuando a José Antonio se le rinde tributo fundamentalmente pues eh, a Plaza de Oriente, en los distintos sitios de Madrid, donde dejan que se reúnan esta, esta gente, estos rebaños de personas, eh, en fin, de esta ideología, y qué decir de la muerte, en el año 75, un 20 de noviembre, tal día como hoy, de don Francisco Franco. Generalísimo de todos los ejércitos, uno de los líderes del golpe de Estado del año 1936 contra la democracia republicana y, finalmente, dictador en España, pues del 36 hasta el 78, que murió, pues 42 añitos, que se calzó el señor, mandando en España durante 42 años de paz, como le gustaba a él pensar que era, ¿no? 42 años de paz, 42 años después del triunfo de las fuerzas anticomunistas y de las fuerzas eh, contrarias a los judíos y contrarias a los masones en aquella España convulsa. Un asesino, no vamos a decir que confeso, pero un genocida no durante la guerra, no estoy hablando de la guerra. En la guerra podemos decir aquellos de todos mataron, todos hicieron excesos. No, no. Estoy hablando de la posguerra, cuando ya ya gobernaba y la nueva, eh, bueno, el nuevo Estado franquista, la nueva legitimidad franquista eh, gobernaba plenamente. Todos los fusilamientos y todos los asesinatos y todos los, eh, en fin en paredonamientos no sé cómo decir los fusilamientos ahí en las eh, en las paredes de España que se llevaron a cabo y las muertes en las cárceles franquistas qué decir de ellas ¿no? como veis un día en el que fueron asesinados o murieron en la cama eh, algunos de los personajes, voy a dar el, la muerte de José Antonio Primo de Rivera como un asesinato porque pues no sé no sé por qué, porque en un contexto de guerra y de locura, bueno, diría que a José Antonio no lo, no lo asesinaron durante la guerra, pero posiblemente sí, en los primeros momentos, muy en los primeros momentos, si es que no fue, no, no fue antes de, de la guerra. Alguno ya, me, alguno ya me dará más detalles históricos. Eh, yo diría que no, yo creo que fue antes de la guerra. Concretamente, no eso, en el comienzo, lo he dicho bien el 20 de noviembre del 36 porque los, las dos grandes muertes antes de la guerra los dos grandes asesinatos fueron del comandante Castillo republicano y de Calvo Sotelo más partidario de las derechas y, y de lo que vino después del golpe de estado ¿no? no es que aquello fuera el origen de la guerra pero sin duda fue, un, fue una mecha que ayudó muerte de esos dos personajes importantes en aquel momento de la historia de España. Por lo tanto, José Antonio Primo de Rivera y Saez de Heredia efectivamente fue fusilado en Alicante el 20 de noviembre del 36. Técnicamente no es un asesinato. Estábamos en guerra y a él pues, le aplicaron el código que fuera. Pero bueno, ya sabéis, durante la guerra eh... Y le juzgaron por conspiración y rebelión militar contra el gobierno de la Segunda República, lo condenaron a pena de muerte y, venga, ejecutado por fusilamiento. Una muerte más de las muertes de la guerra. Pero muy importante porque José Antonio fue un líder falangista muy importante. Fue jefe nacional de la falange española de las Jons. Juventudes Obreras Nacional Sindicalistas, creo que era. No me hagáis mucho caso, ¿eh? que igual me estoy liando ahora con las que igual me estoy liando con las eh, siglas. Eh, no, falange española de las juntas de ofensiva nacional sindicalista, concretamente. Pues eh, un día como hoy, un 20 de noviembre, no creo que haya nada que celebrar. La muerte de la gente no se celebra. Quizás la de Franco. No lo sé. A estas alturas de la vida... Le tocaba morirse y se murió. Y lo que vino después lo dejó atado y bien atado. Y vamos a ver si por algún sitio podemos empezar a soltar el nudo. Eh, ahí lo dejo. Acaba el bala extra de hoy. Puedes dirigirte a mí en Mastodon por correo en vex .eus, o a través de balaextra.com donde también hay un enlace a la comunidad de Telegram. Gracias por tu tiempo y hasta mañana martes.